0: Bienvenue sur coach chapi le podcast de coaching qui accompagne les professionnelles ambitieuses qui sont aussi mamans pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, Life Coach et fondatrice de coach Appy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Merci à Zaplet qui a laissé un commentaire qui me fait très plaisir sur iTunes. Yes, we can J'étais essoufflée et je me suis remise en route. Écoutez Jenny, adopter les outils qu'elle propose, c'est faire tomber une à une les barrières et mener la vie comme on l'entend. Foncez Si vous aussi, vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci mille fois Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'ambition professionnelle. C'est un sujet parfois gênant pour les mamans. Est-ce que vous voyez souvent des mamans crier haut et fort qu'elles ont beaucoup d'ambition professionnelle Moi, pas vraiment. Et en fait, c'est souvent parce qu'elles se cachent pour ne pas attirer les foudres ou alors qu'elles pensent que c'est mal d'être ambitieuse car ça fait d'elle de mauvaises mères, ou tout simplement que l'ambition ne les intéresse pas. Alors quand j'entends parler des mamans ambitieuses professionnellement, j'ouvre grand les oreilles car ça m'inspire. Je pense par exemple à Cheryl Sandberg, qui travaille chez Facebook, qui a témoigné dans son ouvrage Lean In, en avant toute, qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Je pense aussi à Mercedes Serra, dont j'ai entendu le témoignage sur le podcast Génération XX, que je vous conseille à toutes. Mercedes a fondé l'agence de pub BETC et son interview était très inspirante. Alors qu'est-ce que l'ambition La définition de l'ambition que j'ai trouvée sur le Larousse est le désir ardent de parvenir à faire quelque chose. Donc l'ambition, c'est un désir, un souhait. Mais c'est aussi un terme qui a une connotation négative, car sa seconde définition, le petit numéro 2 du Larousse, se réfère au désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite sociale. Or en France, ce désir-là n'est pas toujours bien perçu. On identifie une personne ambitieuse à quelqu'un prêt à tout pour réussir, même si cela doit passer par écraser les autres. Alors quand ce terme caractérise une femme, et si on lui ajoute en plus l'étiquette maman, alors là c'est la cata. On devient une femme imbue de pouvoir, sans empathie, voire inhumaine, et alors sans compter une mauvaise mère. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ambition comme d'un beau mot plutôt qu'un gros mot. Désacralisons ensemble la froideur de l'ambition pour lui redonner pleinement son sens. Si on en revient à la définition première... L'ambition professionnelle, c'est le désir ardent de parvenir à la réalisation de soi professionnellement. Et la réalisation de soi peut revêtir bien des réalités différentes. On pourrait en nommer de nombreuses. C'est par exemple devenir patronne. Ou alors, c'est faire ce qu'on aime. C'est gagner beaucoup d'argent. C'est travailler moins, mais mieux. C'est faire ce que tout le monde croyait impossible. C'est dépasser nos limites. C'est trouver l'équilibre qui nous correspond entre un boulot qu'on kiffe et notre vie personnelle. C'est monter sa boîte. C'est développer une start-up. C'est être salarié d'une grande entreprise. C'est diriger une entreprise. C'est avoir un travail qui a du sens. C'est développer une équipe. C'est gagner sa vie en toute indépendance. Bref, vous voyez tout dépend du sens qu'on a envie de lui donner. Tout dépend de ce qu'on a envie d'en penser. Alors si l'ambition correspond à la réalisation de soi, pourquoi devrait-on l'avoir de façon négative Pourquoi se réaliser professionnellement serait-il incompatible avec la féminité, l'humanité, l'empathie Pourquoi cela serait incompatible avec la maternité N'est-ce pas plutôt le contraire de mon point de vue, l'ambition est un atout pour une vie délibérée. Je pense sincèrement que l'ambition professionnelle, pour quelqu'un qui a besoin ou qui souhaite travailler, est une des clés pour vivre sa vie pleinement. Parce que cela veut dire qu'on vit sa vie avec la volonté de se réaliser professionnellement, quelle que soit cette réalisation. On a un ou plusieurs objectifs qui ont du sens pour nous. Et comme on passe une bonne partie de son temps au travail, il est toujours préférable d'y voir une utilité. Pourtant, l'ambition professionnelle est parfois secouée par la maternité. Avez-vous remarqué qu'au retour de congé maternité, les doutes et les interrogations fusent C'est souvent le cas pour le premier enfant, mais parfois encore plus pour les suivants. L'ambitieuse professionnelle que vous êtes devient maman. Et pour beaucoup d'entre vous, ces deux statuts apparaissent tout à fait incompatibles. Comment tenir le niveau de responsabilité et d'engagement que nécessite votre fonction tout en étant présente pour vos enfants. L'arrivée d'un enfant est un chamboulement dans les priorités. Et c'est une bonne raison de s'interroger sur ce qui est important pour soi et la place qu'on souhaite y donner dans notre vie. Pour une ambitieuse professionnelle, ce questionnement est un véritable challenge. Parce que le boulot et les enfants se disputent la première place et il est difficile de choisir. Et surtout, vous avez l'impression qu'il faut choisir l'un ou l'autre que les deux sont irréconciliables et qu'il n'est pas possible d'être une maman en ayant de l'ambition professionnelle. C'est comme s'il fallait de toute façon réviser son niveau d'ambition, son niveau d'exigence pour sa carrière. Et si vous faites ce choix de façon assumée, et si ce choix vous rend heureuse, alors c'est parfait. Parce que j'ai vraiment la conviction que tous les choix sont bons. Mais je rencontre beaucoup de mamans pour qui ce n'est pas véritablement un choix. Ce n'est pas une envie, mais vraiment quelque chose de subi. Une décision à laquelle elles doivent se résoudre parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le choix. Elles doivent, par exemple, renoncer à la promotion qu'elles convoitaient car les horaires ne colleront pas avec la nounou ou la crèche. Elles décident de rester dans ce boulot qui les ennuie car changer de boîte maintenant, ça serait trop compliqué avec les enfants. Ou alors, elles font tout pour conserver leur place dans cette grande entreprise pour assurer la stabilité financière de la famille même si elles rêvent de se lancer à leur compte. Et en général, il y a beaucoup de choses dans votre environnement et dans votre entourage qui vous poussent à croire à cette obligation de sacrifice, à cette incompatibilité d'être une maman ambitieuse pour sa famille et une femme ambitieuse dans sa carrière. Et j'ai identifié trois raisons qui font qu'on entretient ces croyances malgré nous. La première, c'est que notre cerveau nous protège de la difficulté. Notre cerveau nous incite à rester dans notre zone de confort et à éviter l'effort, parce que c'est pour lui un signe de sécurité. Et ça avait beaucoup de sens quand on risquait de mourir à tout instant à l'époque préhistorique, et qu'il fallait donc vraiment faire attention à ne pas se mettre en danger. Mais maintenant, on n'a plus vraiment les mêmes dangers. La plupart du temps, on est en sécurité. D'ailleurs, même quand on est au chômage en France, par exemple, pour certaines personnes, c'est une réelle sécurité. Si on compare la France à la plupart des pays de la planète, le statut de chômeur en France est sécuritaire. On a de l'argent qui est versé sur notre compte en banque tous les mois pendant deux ans. Mais il est prouvé par les chiffres, et notamment l'inégalité salariale, que les femmes ont un chemin plus long et ardu pour obtenir des promotions, des augmentations de salaire, et arriver à leurs objectifs professionnels. Alors quand on est maman, qu'on s'arrête 16 semaines minimum pour un congé maternité et qu'on part parfois plus tôt pour aller chercher nos enfants à l'école ou alors même qu'on travaille à temps partiel, cet écart se fait grandissant. Et comme la presse en parle, les chiffres le montrent et les expériences vécues dans certaines entreprises le prouvent, c'est autant de faits qui nous poussent à se protéger en amont de la difficulté. Alors c'est souvent avec beaucoup de déception qu'on accepte une situation professionnelle un peu plus rangée, un poste dans lequel on s'ennuie et qu'on maîtrise presque trop, ou tout simplement l'absence de promotion à venir parce qu'on est maman. On en prend son parti et on se dit que c'est normal, même si la frustration s'installe parfois. La deuxième raison qui fait qu'on entretient cette croyance, ce sont les barrières autolimitantes qu'on a en nous. On s'impose à nous-mêmes des barrières en pensant que, bah, de toute façon, c'est pas possible, qu'on n'est pas capable de briser le plafond de verre, que c'est trop dur, et qu'on n'a pas la légitimité suffisante pour obtenir cette promotion, surtout maintenant qu'on a des enfants. Et quand on oriente son cerveau vers ça, tout nous montre qu'on a raison, parce qu'on peut lister les mamans qui galèrent autour de nous, on peut lister les déceptions professionnelles, parfois très douloureuses, de retour de congé maternité. On peut aussi lister la difficulté de trouver un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. D'ailleurs, petite note ici, je vous parle de cet équilibre entre vie pro et vie perso dans l'épisode 12 du podcast que je vous invite à réécouter. Enfin, la troisième raison qui fait qu'on entretient ces croyances, c'est que l'ambition est un gros mot. On n'ose pas dire notre ambition. Comme c'est un terme qui est souvent perçu négativement par nos pères et par nous-mêmes, parce qu'une femme ambitieuse a euh, obligatoirement les dents qui rayent le parquet, alors qu'un homme ambitieux est souvent brillant. En fait, on se sent tellement loin de cette image qu'on cache nos désirs véritables, sans oser les dire. En réalité, tout ce que je viens de vous exposer, ce sont surtout des pensées. Les chiffres et les retours concrets des employeurs sont des faits. Et ce sont des faits tout à fait neutres jusqu'à ce qu'on les interprète. Et là, je vous renvoie au modèle de Brooke, dont je vous parle dans l'épisode 4. Tout le reste, toutes les petites phrases qui tournent en boucle dans notre esprit, sont des pensées. C'est notre interprétation personnelle des chiffres, de ce qu'on nous dit, des expériences que l'on vit et qui sont hors de notre contrôle. Ce sont finalement en partie nos pensées qui rendent incompatibles ambition professionnelle et maternité. Les pensées qui nous montrent que c'est impossible de concilier les deux. Les pensées qu'on a au sujet de l'ambition, et la façon dont on la définit, et les pensées qu'on a au sujet de ce que devrait être la maternité. Mais les pensées, je vous le rappelle, sont toujours optionnelles. Alors si vous vous sentez perdu au milieu de cette dualité entre maternité et ambition professionnelle, si vous avez l'impression d'avoir rendu les armes à contre-coeur en ce qui concerne votre carrière, si vous ne vous sentez pas au clair dans votre vie de maman active et ambitieuse, je vous propose d'explorer vos pensées. Il n'y a pas de règles et on a le choix de rêver ce qu'on veut pour notre vie. En revanche, la façon dont on approche le problème est déterminante pour rendre nos rêves réalité. Alors si vous avez envie d'inverser la balance et de changer les chiffres, il ne tient qu'à vous de croire que c'est possible. Y croire, c'est se donner la possibilité que ça se produise. Ne vous arrêtez pas à la question « Comment je vais faire De toute façon, c'est impossible. Finalement, le comment importe peu pour le moment. Demandez-vous plutôt de quoi avez-vous profondément envie Qu'est-ce qui donnerait du sens à votre vie Qu'est-ce qui, pour vous, est véritablement important Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et peut-être qu'en fait, vous vous trompez, qu'il est possible de concilier les deux. La question du comment viendra ensuite. C'est une étape suivante. Cette semaine, voici l'exercice que je vous propose si vous vous sentez concerné par ce sujet. Prenez un carnet et un crayon et posez-vous les questions suivantes. 1. Qu'est-ce que pour vous l'ambition et la réussite Quelle est la définition que vous souhaitez leur donner dans votre vie 2. Est-ce que ce sont votre entreprise, votre entourage et la société qui vous bloquent dans la réalisation de vos ambitions professionnelles ou alors est-ce que c'est le crédit que vous leur donnez au détriment de votre propre opinion et de vos désirs profonds 3. À quel point avez-vous essayé de dépasser ce challenge de l'incompatibilité entre ambition professionnelle et maternité Quand et comment avez-vous essayé Et avez-vous insisté 4. Êtes-vous prête à emprunter un chemin différent que celui que vous aviez imaginé si c'est nécessaire à l'atteinte de vos ambitions. Ça pourrait être par exemple un autre état d'esprit en restant dans le même job, un autre service, une autre entreprise, un autre poste, un autre statut. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, si vous écoutez Appy dans votre voiture ou dans le métro, et que vous souhaitez y revenir à ces questions, que vous avez vraiment envie d'y réfléchir... Sachez qu'elles seront accessibles sur la page du podcast sur coachapi.com. Vous aimez le podcast Vous avez envie d'encore plus d'outils de coaching et de bonne humeur Inscrivez-vous à la newsletter de Coachapi. Je vous envoie peu de mails, mais prends soin de créer du contenu de qualité. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site www.coachapi.com. Bonne semaine